0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias agora de novo no Salmo 37. Eu espero terminar hoje esse sermão é, dividido em três domingos. Fiz uma interrupção por causa do Dia das Mães. Então, está lá no nosso canal do YouTube, Igreja Plena. Você pode botar a Igreja Plena de Caraí, eu acho que tem que botar tudo. Você vai achar, inscreva-se lá. É, e aí você vai receber sempre os avisos com relação a novos sermões. E hoje a gente retoma a sequência e vamos ler a partir do verso 21. Nós vamos ler do 21 ao 40, é uma leitura um pouquinho mais extensa, então peço a atenção de todo mundo para a gente poder alcançar o objetivo que é meditar sobre o texto da melhor forma. Diz assim Salmo 37, a partir do verso 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, de uma mulher, com certeza, quando a conduta deste ou desta o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia, embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, para a mulher de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Só até aqui, vamos orar. Senhor, é a tua palavra, linda, poderosa, capaz de por si fazer tudo o que é necessário. O Senhor não precisa de pregador, o Senhor não precisa de ser humano, o Senhor não precisa de gente que tem o potencial de, de deturpar, de tentar diminuir a grandeza da sua palavra. Mas o Senhor escolheu esse caminho. E eu te peço, então, que o canal flua com largueza. Que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe o pregador, o mensageiro, para que a mensagem chegue diretamente a corações preparados pelo teu Espírito Santo. Que as mentes estejam abertas, predispostas, sem preconceitos, que os corações estejam sendo acolhedores nesse momento e que nós possamos sentir a tua presença. Agora eu quero te pedir, em nome de Jesus, que qualquer espírito caído, qualquer demônio que estiver aqui, que ele seja repreendido em nome de Jesus. Nós não admitimos aqui a presença de espírito que não seja apenas o seu. Nós os repreendemos em nome de Jesus, invocamos, clamamos, pedimos o derramamento do Espírito Santo de Deus e que os teus querubins, os teus serafins, os teus anjos estejam aqui dentro. Cuidando de nós, de cada metro quadrado. E que seja assim no culto das nove, no culto das onze e no culto das dezoito. E não só aqui, mas de toda a tua igreja nessa cidade que nós tanto amamos. Em nome de Jesus, que haja progresso nas tuas igrejas em Niterói nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos diante de um salmo que, segundo os estudiosos, é chamado de salmo proverbial. O que é um salmo proverbial? É um salmo instrutivo. Não é que os outros não sejam, mas esse é muito semelhante aos provérbios. Em provérbios a gente encontra coisa do tipo a resposta dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Você entendeu então que Salomão pôs ideias antagônicas compactadas Ensinando por distinção. É assim que a gente encontra a sabedoria sendo ensinada majoritariamente no livro de provérbios. E é por isso que a gente chama o Salmo 37 de proverbial. Porque a a gente encontra aqui coisas semelhantes. Como, por exemplo, Deus garantindo o futuro dos justos e dizendo, futuro para o ímpio nunca haverá. Deus firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada, mas o outro tropeça e cai. Então, nós estamos diante de um salmo muito útil para a vida. O salmo de número 37 é uma música, como todos os salmos, e é uma música que nos ensina a viver. E, basicamente, este salmo tem em mente um crente que está aborrecido, inflamado, em vista do progresso do ímpio, do progresso de quem não teme a Deus. Então, ele já começa dizendo, no início do Salmo, para a gente não se aborrecer com o progresso dos outros, para a gente não ficar muito angustiado, ele diz, deixa a ira, abandona o furor, certamente essas coisas não vão acabar bem. A palavra para ira, para furor, aqui no hebraico, é a palavra que é usada para calor, para incêndio. Então, ele está dizendo que olhar para o progresso do ímpio, olhar para o sucesso de uma pessoa que não teme a Deus, e não olhar para Deus tem o poder de incendiar nossa cabeça, incendiar nosso coração. Ao contrário do sujeito que olha para Deus e deixa o ímpio na mão de Deus e vai tocando a sua vida. e diz, abandona a ira, deixa o furor, anda no caminho da integridade, segue o caminho de Deus, seja bom e o mais ele fará. Ou seja, o refrigério da vida está em a gente olhar para Deus e fazer o que ele manda. É muito ruim quando você passa a ser o xerife da cidade. Quando você se torna o xerife do Brasil, você começa a olhar para todo mundo que está fazendo coisa errada e fica inflamado, irado, é, e aquilo tudo vai te, te consumindo. E você esquece, por causa do tempo que perde, olhando as pessoas ruins prosperando, você esquece do que tem que fazer. Contemplar Deus e viver para a glória dEle. Então, queridos, nós estamos diante de um salmo riquíssimo. Eu pincei algumas coisas aqui. O Salmo poderia ser base para estudo para muitos outros domingos, mas algumas ideias se repetem aqui ao longo dessa música, ao longo desses 40 versos. Então eu vou encerrar hoje sabendo que eu deixei muita coisa de fora. E aí é dever de casa de todo mundo pegar e dizer o que que o Salmo 37 tem para a minha vida. Este Salmo é um dos meus metros quadrados da vida espiritual. Às vezes eu estou numa situação, vou para um texto bíblico e fico morando nele um tempo. Depois eu estou em outra situação, vou para outro metro quadrado da Bíblia e fico ali por um tempo. O Salmo 37 é uma área predileta, aqui eu repouso o meu coração. E agora, queridos, eu quero ver com vocês uma garantia que Deus nos dá nessa vida. Uma garantia, algo certo. Nós cremos num Deus de quem se fala que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então nós estamos diante de um Deus cuja palavra vale muito. Nós estamos diante de um Deus capaz de manter todas as suas promessas, mesmo em cenários adversos, mesmo em cenários conturbados. Isso traz um grande conforto para todos nós, porque encontramos um Deus que garante a sua palavra, garante a sua promessa. E isso é bom e ruim. Porque se ele garante que vai nos abençoar, ele também garante que vai nos corrigir. Ele garante que vai nos colocar na forma. Ele garante que ele vai nos conduzir no caminho que ele deseja da santidade. Ou seja, não dá para ficar fazendo queda de braço com Deus porque ele sempre vai ganhar. Mas, queridos, hoje eu quero falar de uma garantia que o Salmo 37, escrito pelo rei Davi, nos dá. Ou seja, o Salmo não está sendo escrito por um teórico. Eu não paro para ouvir gente que não tem prática. Eu não ouço pastor falando de plantação de igreja que nunca plantou uma igreja. Eu não ouço aula de liderança com quem não sabe o que é liderar. Eu não ouço palavra de casamento vindo da boca de solteiro. Porque tem que ter experiência, tem que ter vivência. Então o Salmo 37 foi escrito por um grande general. Um homem que combateu, um homem que lutou, um homem que teve problemas sérios na vida de conduta moral, mas um homem também que teve uma vida com Deus muito intensa. Então o Salmo de Davi é escrito por o homem, o Salmo que ele escreveu é escrito por alguém que viveu essas coisas, que escreveu essas coisas e tem autoridade para falar. E por isso pode ensinar. Então, queridos, qual é a garantia que temos quando lemos esse Salmo aqui? Temos muitas, mas eu vou falar só de uma. Nós veremos que o Salmo 37 nos mostra que Deus nos garante uma vida segura. Deus nos garante uma vida segura, e por seguro, hum, ou segura, não entenda sem problema, porque eu estaria indo contra o que Jesus falou. Nesse mundo tereis aflições, vocês terão problemas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo, eu venci esse sistema. A segurança que este salmo nos dá não é isenção de problema. A segurança que esse salmo nos dá é uma estrutura interior inabalável. Uma coisa que caiu já no corriqueiro, que é a palavra resiliência. Todo mundo agora fala, eu sou resiliente, sou resiliente. A resiliência é uma coisa cada vez menor na vida dos jovens, porque os pais não estão preparando os filhos para enfrentarem um mundo difícil. Os pais protegem os filhos demais hoje em dia. Por quê? Porque é da nossa sociedade de consumo, as casas estão cada vez mais confortáveis, nós temos cada vez mais segurança. E sem a gente perceber, nós vamos privando os nossos filhos de alguns arranhões necessários para a vida, de alguns, algumas escoriações necessárias para a vida. E aí, essa criança vai para a vida adulta e vai ficar uma hora que vai ficar chato, você ir para o trabalho com o seu filho, quem é essa, essa senhora que vê? minha mãe. Por que ela está aí? Porque ela me acompanha até a porta do trabalho, vai ficar estranho. Vai ser difícil de arranjar namorada aí, namorado. Então chega uma hora que os pais não conseguem mais proteger os filhos como gostariam. E essa pessoa vai sem anticorpos, sem vacinas, para o mundo. E ela acha que no mundo todo mundo vai ser bonzinho, bozinho como mãe. Aí começa a apanhar e ao invés de dizer, eu vou me levantar, eu vou fazer, a pessoa se deprime, enche a cara de vodka, enche a cara de maconha, cocaína e tristeza, porque não tem resiliência, porque não tem força para superação. Então, queridos, aqui nós estamos diante de alguém que nos ensina essa capacidade de sustentar por muito tempo uma vida interior resiliente. Esta é a segurança da qual estou falando. Davi está nos prometendo algo incrível. Deus nos garante uma vida segura, sobretudo interiormente. Queridos, vejam só. O tamanho do Japão. Nossa, Fabrício vai de um polo a outro, eu fico um zeninho. O que tem a ver Japão com isso? Vejam, falando de resiliência, de interior. Um país minúsculo, com maremoto, com terremoto e tsunami. Foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Física e emocionalmente. O país foi quebrado. Olhem o Japão hoje. Houve agora... Problema de maremoto, terremoto, de tsunami, estradas foram construídas e um mês depois já tinha estrada de novo. Parece coisa de desenho animado. Você olha lá, está a estrada de novo no lugar. Crianças lavando a escola com os professores. E a gente fica vendo o Brasil. Estamos sobre a maior fonte de água do planeta. Aqui saliva de passarinho pinga no asfalto e vira goiabeira exagerado, Fabrini, mas é terra abençoadíssima você tem que ficar matando o mato que cresce em tudo que é buraco de tijolo e parede dentro de azulejos de casa, dentro essa árvore do seu descuido que não passa um pão nesse azulejo o que eu quero dizer é o seguinte do que adianta ter tanta riqueza e não ter não ter dentro de si a força para enfrentar uma bomba atômica para enfrentar uma humilhação planetária A segurança interna é fundamental. Porque você pode ser uma pessoa recheada de dinheiro. Você pode ter nome e sobrenome. Você pode ter muitas coisas que servem como escudo para uma vida difícil. Porém, se não tiver um espírito forte, fortificado em Deus você não vai passar de um bebezinho vulnerável. Deus nos garante, então, essa segurança, segurança interna. Olha a grossura da Bíblia. Instrução. É leitura para reflexão. É leitura para ponderação. É para a gente criar um espírito forte, para aguentar esse mundo difícil. Deus nos garante uma vida segura. Vejam comigo o verso de número 23. 23 o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Eu quero agora voltar a olhar com você o texto no original hebraico, porque as palavras que Davi escolheu trazem significados mais amplos do que os que nós conseguimos ter como uma mera palavra em português. Porque assim como o grego, o hebraico representa ideias. Já falei da palavra bem conhecida para todos nós, que é shalom. Shalom é a palavra para paz, E paz, para nós, é tranquilidade. Só que para o judeu, shalom é paz, ausência de guerra, perfeição numérica, paz com o vizinho, saúde, paz com Deus, número de perfeição, estabilidade, prosperidade material. Mas como é que cabe tudo isso dentro de shalom? É por causa da ideia. É por causa da linguagem. É por causa... Vocês veem que o idioma... Não vou me perder. O idioma expressa a natureza, a personalidade de um povo. O nosso português é muito rebuscado, difícil de aprender. Você, para ensinar português para alguém, é difícil. Você sabe que existem muitas regras. É tio, é acento, não temos mais trema. Mas lembra quando tinha trema, dificuldade? Quê? Para que esse negócio? Você vai para o inglês, não tem cedilha, não tem acento, não tem nada. Aí você percebe, o brasileiro, para chegar daqui a aqui, faz isso. Tum E mergulha. Não consegue ser pragmático. Para você dar uma notícia, para fazer alguma coisa, você tem que marcar almoço, viajar junto, fazer amizade, esperar o filho nascer, aí você vai e fala. Americano é tum-tum. Então, no idioma, você já vê a praticidade, você já vê a identidade do povo. Então, no hebraico não é diferente. E agora, o hebraico nos diz que o Senhor firma os passos, a palavra para afirmar é cum K-U-W-N de nariz. cum com significa estabilizar. Significa guiar seguramente, corretamente. Então, a Bíblia está dizendo que Jehová, que é a palavra para o Senhor, o Deus da aliança, o Deus eterno, o Deus que não muda, tem a capacidade de estabilizar. Um carro que derrapa em dia de chuva precisa ser estabilizado. Uma pessoa de bicicleta que derrapa na areia, no asfalto, tem que estabilizar para não cair. Uma pessoa que andando escorrega alguma coisa molhada precisa estabilizar para não cair. Então Deus está nos dando a segurança de garantir que os nossos pés não escorreguem. O Senhor, o Deus Eterno, firma o andar, o caminhar pela vida ao longo dessa jornada. E a palavra para homem, como ele fala aqui, o Senhor firma os passos de um homem. A palavra para homem aqui é Geber. Geber é homem forte, guerreiro. Porque na vida a gente tem que lutar. Deus está dizendo o seguinte, que pessoas combativas, pessoas que lutam para serem bons pais, para serem bons cidadãos, pessoas que lutam para serem pessoas vencedoras, estão num combate. E nesse combate, seus pés precisam estar parafusados no chão. Do que adianta um guerreiro super habilidoso com sapato escorregadio? Então Deus está dizendo que enquanto a gente luta, enquanto a gente caminha, enquanto a gente se move, enquanto a gente combate o bom combate de Paulo, ele está nos garantindo aderência no chão da existência. Cabe um amém agora. Amém. A ideia é essa, de Deus estabilizando os passos de uma guerreira. É Deus firmando os movimentos de um jovem que ousa casar. De um jovem que ousa abrir uma empresa. De uma jovem que ousa viver para a glória de Deus. A pessoa fica com medo de rapaz, Eu vou ter filhos. Tem que ter coragem para ter filho. Como é que eu vou criar? Como é que eu vou educar? Como vai ser? Deus está dizendo. Eu vou estabilizar os passos desse casal. Eu... Obrigado. Estamos a trono do Espírito agora. Deus está estabilizando, dizendo, eu vou estabilizar os seus passos na adolescência. Essa é a ideia, ideia de segurança. Eu acredito, assim como você também deve acreditar, que é muito mais difícil ser honesto que desonesto, não é gente? Claro, é muito mais complicado você ser correto, você ser correta, do que não ser correto, do que ser desonesto. Por isso a gente conclui que a pessoa que tem mais trabalho, ou seja, a pessoa que procura ser honesta, ética ou santa, seja a palavra que você escolher, talvez para uns que não estão acostumados com a igreja, a ideia de santidade seja algo inalcançável, é só para Tomé, é só para Paulo, Pedro, João, que são santos, canonizados, eu não sou assim, então pense na pessoa ética mais correta possível. Essa pessoa, então, correta, santa, ética, essa pessoa vai ter mais trabalho. E porque tem mais trabalho, ela vai sendo fortalecida a cada momento que a sua ética é questionada. A cada momento que a sua postura de integridade é combatida. Porque ela não desiste, ela vai ao longo da vila acumulando força, acumulando musculatura. Porque nadar no fluxo é só você boiar, não é, gente? Vai no fluxo, na corredeira. Agora, tenta nadar contrariamente à corredeira. Você vai ter muito mais músculo. Vai ter muito mais é, resistência. Então, queridos, ser honesto gera força de caráter. Ser honesta gera força de caráter. Ser virtuoso é ser forte. Ser virtuosa é ter força. Por quê? A palavra virtude no latim é virtus, que também tem virtudes que significa força corpórea, força de alma, energia. Uma pessoa virtuosa, uma pessoa ética, é uma pessoa forte, é uma pessoa estruturada. Por que eu estou falando isso? Por causa de nossa natureza humana. Uma vez eu estava num programa, assim que lancei meu livro, em 2015, eu fui convidado para falar numa rádio na JB. Acho Acho que foi JB, não sei. É, e aí, a pessoa, é, éramos eu e uma psicóloga, eu falei, vai dar problema, porque é um livro sobre masculinidade cristã, ela é uma psicóloga secular, vai dar conflito. Não teve conflito, a gente foi bem na, na conversa e numa hora a âncora do programa falou, para vocês dois, a natureza humana, a maldade é uma coisa aprendida ou a maldade é uma coisa é, herdada? Ela se antecipou, e na minha cabeça ela dizia, é uma coisa aprendida, cultural. Todo mundo nasce bom e se torna ruim no mundo. Quando ela começa a responder, ela diz, a maldade é uma coisa herdada. Uma, uma psicóloga com seus quase 30 anos de vivência. De onde a gente, ela, a gente, e eu falei, é verdade, eu concordo com a minha amiga. Agora ela ficou amiga, porque ela falou igual a minha e ficou amiga. É. De onde você tira essa ideia? Larga uma criança para ser criança. Desde cedo. Eu ouço as histórias, porque minha esposa é do departamento infantil, ela lidera o departamento infantil. É criança que rouba a chupeta de outra criança. É criança que vai fazer carinho, esmaga a bochecha do outro e faz assim, tremendo a cabeça. É criança que fica com ciúme porque a tia deu atenção para outra. A maldade está ali dentro já. Poucos são os atos de, bom, de compaixão naquele departamento infantil. <risos> para a gente educar uma criança, a gente tem que gastar muita energia. Para a gente deseducar uma criança, o que a gente tem que fazer? Isso aqui, ó, olhem para mim. Como deseducar uma criança? É difícil, hein? Só fazer assim. ó. Nada. Nada. Agora, para criar um adulto responsável, você precisa suar a camisa por 40 anos. Nos padrões de hoje. Não é mole. Para que o filho não sofra de falha de decolagem, como diz um psicólogo da Paraíba. Eu vou esquecer, eu vou lembrar o nome, vou esquecer. Eu vou lembrar o nome dele em algum domingo. Para que os nossos filhos digam: eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha vida, eu quero dar descanso aos meus pais, eu vou seguir meu rumo. Então, queridos, a nossa natureza humana, para ser educada, exige de nós. A natureza humana para ser honesta, a natureza humana para ser ética, a nossa alma para ser santa, exige treinamento e vigília, treinamento e vigília, treinamento e vigília. Nossos filhos precisam ser adestrados, educados para que consigam conviver, para que não se tornem adultos insuportáveis. E desde cedo a gente ensina a segurar a colher e botar na boca e não na orelha. Desde cedo a gente diz, põe uma roupa para sair diferente da roupa que fica em casa. Desde cedo a gente diz, pede para falar, seja educado, seja educada, para que no futuro essa criança não seja rejeitada, porque existem crianças que são insuportáveis, porque são ingovernáveis. E se os pais não fizerem alguma coisa agora, a sociedade fará no adulto amanhã. Porque as regras serão colocadas. O que eu quero dizer com isso é que a nossa natureza não é boa. A nossa natureza gera guerra. A nossa natureza gera ciúme patológico. A nossa natureza gera separação e não e não união. Por isso eu digo que a pessoa ética, a pessoa honesta, a pessoa santa é mais forte. Sabe por quê? Porque esta pessoa luta regularmente contra seus fortes impulsos carnais. A vontade que eu tive foi de voar na jugular daquela pessoa. A vontade que eu tive foi a de dizer um monte de coisa. A vontade que eu tive foi de dar uma surra nessa criança. A vontade que eu tive foi de dizer o que ninguém tem coragem de dizer e por aí vai. Mas a pessoa que teme a Deus sabe que precisa, como a Bíblia diz, pôr um guarda à porta dos lábios, porque não pode falar tudo o que pensa. Por que não? Basta você ver como você fica quando alguém te diz tudo o que pensa para você. É isso aí. Tem gente que tem boca grande e ouvido pequeno. Pessoas que que agradam a Deus, pessoas que são éticas, pessoas que são santas, enfrentam suas abstinências. A gente fala de abstinência, mas pensa logo no sujeito viciado em cocaína. Mas nós temos as nossas abstinências. As pessoas que lutam para agradarem a Deus, para louvarem o Seu nome, são mais fortes porque estão lutando contra seus impulsos, suas abstinências, estão retalhando as pedras da sua alma, estão se cortando. Jesus falou, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, o que, que você faz? Pinga colírio? Arranca. Se a tua mão direita te faz tropeçar, o que, que a gente faz? Corta. Tem um, ou não tem que ter força na alma para fazer uma coisa como essa. Biblicamente falando, a maior força de uma pessoa está no seu caráter, não no seu poder financeiro, não nas suas habilidades profissionais, não no seu sobrenome, nem no seu CEP. A força de uma pessoa está no seu compromisso com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, a segurança de vida está destinada a esta pessoa que luta para ter um caráter semelhante ao do seu Deus. E eu não estou falando de moralismo, tá? Eu não estou falando de você sair daqui e praticar estoicismo, começar a ler Sêneca, ler, começar a ler Cícero e se tornar um estoico, orgulhoso, dizendo eu não me entrego às paixões, eu sou uma pessoa que não erra, eu sou uma pessoa extremamente humilde meu me orgulho da minha humildade. Não é isso. Eu só estou dizendo que a gente olha para Deus, sobretudo para Jesus Cristo, e percebe nele a força de caráter, a integridade, a resiliência. A resiliência é essa aprovada no domingo da ressurreição. Caberia um outro amém agora. Você está até com medo de dizer amém. Ou não? Vai soltando aí, depois é melhor sobrar amém do que faltar, queridos. Mais segurança ainda. O verso 31 diz... Que esse sujeito, essa mulher, este homem, traz no seu coração o quê? Verso 31. Pode ler. Ele traz no seu coração a lei do seu Deus nunca pisará em falso. Olha que coisa linda a linguagem de Davi. Trazer no coração é andar. O coração é o metro quadrado mais mais caro da nossa existência. O coração da gente é aquele metro quadrado caro em que a gente só deixa morar gente boa ou gente ruim. Quando Sérgio Buarque de Holanda escreveu Raízes do Brasil, ele disse que o homem brasileiro é cordial. E cordialidade, segundo ele, não tem nada a ver com, pois não, entra aqui com educação. Não é civilidade, porque diz que o povo brasileiro não é civilizado. Ele diz que o povo brasileiro é cordial por causa de cardia, de coração. Ou ele ama de coração, ou ele odeia de coração. Então, queridos, trazer no coração é trazendo afeto. Ou eu amo ou eu odeio aqui. Eu amo ou eu odeio no peito. Lógico, e falando de Bíblia, a gente fala de amor. Então a Bíblia diz que este homem, cujos passos estão sendo firmados, cujos passos estão sendo estabilizados, anda pela vida carregando neste metro quadrado a lei do seu Deus. Essa pessoa, ao longo de sua jornada, carrega deste lugar a lei. Sabe qual é a palavra para lei aqui no hebraico? Quem quer de chutar? Torá. Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia. É o Pentateuco. Torá significa instrução, orientação. Vejam só, esse sujeito cujos pés estão sendo guardados por Deus, cuja vida está estabilizada pela força de Deus, este guerreiro, este homem que combate, essa mulher que luta, sabe que pode lutar com a certeza e que seus pés não vão vacilar, porque existe um Deus Todo-Poderoso que firma os seus passos, que ampara, que ajuda. E essa pessoa é habilidosa na vida, não só porque aprende a ter resiliência, mas porque carrega no seu coração a Torá. Carrega no seu coração a instrução, a orientação. A pessoa que não resvala é a pessoa que tem o seu coração educado pela Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para você. Se não for a Bíblia a educadora do seu coração, será outra coisa. Alguém vai educar o seu coração. Alguma coisa vai educar o seu coração. Então é importante que você escolha conscientemente quem está educando o seu coração. Porque se não for a Bíblia, vai ser o dinheiro. E aí ele vai colocar as regras dele no seu coração. Se não for o dinheiro, vai ser a sua vaidade. Talvez você nem ligue tanto para dinheiro, mas ninguém pode tocar no seu nome. Ninguém pode questionar suas ideias. Ninguém pode levantar uma sobrancelha quando você diz algo duvidoso. Porque você é canon. Você é infalível. Você é Deus. E aí todo mundo mastiga a língua até sangrar para desistir de falar alguma coisa a respeito de você. Porque a sua vaidade é enorme. E é isso que vai governar você. Até a Bíblia vai ter dificuldade para falar com você. Por quê? Porque ninguém te questiona. Então, se não for a Torá, se não for a Bíblia a nos educar, vai ser dinheiro, vai ser vaidade, vai ser um monte de coisa que não vai nos levar para um lugar bom. Então, a Bíblia diz que esse sujeito carrega no seu coração a Torá. Ao longo da vida, a pessoa vai buscando com muita devoção as instruções de Deus para tudo. E se você for ler a Bíblia toda, você vai perceber que ela tem instrução para cada área da vida. Para quem lidera, para quem é liderado, para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, para quem é livre, para quem é escravo. A Bíblia tem orientação para quem está feliz ou quem está triste. A Bíblia tem orientação para todos os postos da vida. E a Bíblia diz então que esse sujeito não carrega a Torá debaixo do braço, ele carrega a Torá no peito. Quando o menininho passa pelo bar mitzvah, um judeu passa pelo bar mitzvah, ele usa uma, um apetrechozinho aqui nas orelhas que fica com uma caixinha na testa, que significa a Torá de Deus. Uma aqui e uma no braço, perto do coração. E com isso ele está dizendo, eu quero que a lei de Deus esteja tanto na minha cabeça quanto no meu coração. Eu quero ser um homem, porque tô, a Bar Mitzvah é filho da lei. Significa, eu agora sou responsável por minha postura diante de Deus. E quando ele usa esse negocinho na testa, o negócio no braço perto do coração, ele está dizendo que eu quero que meus pensamentos, a minha razão, seja a razão de Deus e os meus sentimentos sejam sentimentos de Deus. Carregar a lei de Deus no seu coração para você nunca pisar em falso. Pisar em falso no hebraico aqui é ma'ad, tremer, balançar. Quem anda pela vida carregando as instruções de Deus no coração anda sem escorregar, anda evitando quedas, lesões e dores. Há um mês atrás, eu indo bem cedinho para a academia, uma senhorinha com vestido até aqui, mais ou menos na canela, com um tênis Asics, ela estava caminhando, mas estava com roupa de senhorinha de ficar em casa. Ela não quis perder tempo, com certeza. Super bem, magrinha, estilo de quem caminhava mesmo. Pelo tênis eu vi que estava realmente ali diante de uma atleta. E aí, queridos, ela andando na minha frente tomou um tombo. Não deu tempo de eu segurá-la, mas ela caiu muito mal. Caiu de joelho, bateu os braços, graças a Deus não bateu o rosto. Fui rapidamente atrás, levantei, botei meus braços debaixo das axilas dela, levantei, e ela, muito constrangida, pediu, é, agradeceu e saiu andando. É muito ruim ver alguém cair, sobretudo de idade, porque a gente sabe que as fraturas são perigosíssimas. Mas, três, quatro dias depois, estava ela de novo lá andando. Falei, tá bem, ela é guerreira, ela é... Vou perguntar que tênis é aquele que ela usa <risos> para eu comprar o igual. Eu fiquei muito compadecido dela e, e voltei para casa. Em vários momentos do dia, eu lembrava dela caindo na minha frente. Imagine Deus, quando nos vê cair, regularmente. Regularmente, Ele vai lá e nos levanta, e a gente continua andando, e cai, e cai. E daqui a pouco está com uma fratura aqui, com os joelhos que não andam mais, e você envelhece antes da hora, e fica todo fraturado, toda fraturada. Ele diz, existe uma outra oportunidade, existe uma outra maneira de se viver se você quiser evitar essas quedas regulares, você tem que carregar dentro do seu peito a minha Torá. Você tem que carregar dentro do seu coração minhas instruções. Porque é esta sabedoria que nos livra de tropeços no casamento, que diz para um rapaz de 26 anos casado que não vale a pena um caso fora de casa, que faz com que uma moça recém-casada de seus 26 também Diga assim, eu posso até ir para a cama com esse garoto bonito, que desperta a minha autoestima, mas eu vou perder a oportunidade de construir a vida de um, ao la, minha vida ao lado de um homem por muitos anos e construir uma amizade que vai me proteger ao longo de muitos anos. Porque é isso que casamento se transforma, uma grande proteção para a nossa vida. Uma relação profunda de amizade, em que a gente vai caminhando ao longo de muitos anos, ao lado de alguém que você sabe como vai agir no inverno, no verão, no outono e na primavera. E é por isso que muitas pesquisas, inúmeras pesquisas, dizem que quem é bem casado vive mais, tem mais saúde, guarda mais dinheiro, tem mais vigor, mais força física, mais tudo de bom. Porque um cuida do outro. Você já marcou o médico? Normalmente é a mulher que fala com o marido. Não, vou marcar. Não, não precisa, já marquei para você. Ontem a gente teve uma reunião com o pessoal aqui que vai trabalhar em missões urbanas na rua, trabalhando com população de rua. Duas esposas disseram, pode incluir meu marido aí, o cara não estava presente, uma delas estava sozinha. A outra com o marido do lado, vendo. Pode incluir ele, ele é meu ajudante. Faz o contrário para vir no lugar Então, o casamento faz isso. Você precisa ir ao médico, você precisa ver isso. Você precisa guardar dinheiro. A gente tem que pensar no futuro do nosso filho. Por isso é que o casamento vai gerando isso. Então, quando você é jovem, muito jovem, você não consegue ver isso lá na frente, porque não tem vivência. Mas a sabedoria de Deus já traz na Bíblia, por exemplo, o Salmo 119, que diz, como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Porque a gente sabe que jovem tropeça. É esporte para jovem tropeçar. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho segundo a tua palavra. Então a Bíblia antecipa problemas e diz, filho, não faz isso. Foge da mulher adúltera. Está lá em Provérbios, pode ler Provérbios, logo no início, antes dos, os sete primeiros capítulos, logo entre o 4 e o 7, fala muito disso. Não entra, goza a tua vida com a mulher da sua mocidade. Fique com ela. Não entregue sua honra a outras pessoas. Então quando a gente olha para a Escritura, a gente diz, que ela entrando no coração nos dá firmeza para que a gente não pise em falso e não torça o pé da alma. Porque sabe o que acontece quando a gente tropeça e feio? Tropeçam junto conosco os nossos filhos. Quantos filhos não tiveram que sentar diante do pai e da mãe para escolherem eu quero ficar com o papai ou com a mamãe? Isso não é mole. Eu quero ficar com o papai, eu quero ficar com a mamãe. Meu querido, minha querida, para adultos já é difícil dizer eu não quero mais você. Imagina para uma criança, eu prefiro esse aqui, ao invés daquele ali. É ruim demais. Por quê? Porque alguém tropeçou. O que Deus está nos dizendo é que não precisa ser assim. Desde que você traga no seu coração a Torá, a instrução de Deus, para evitar quedas, lesões e dores na existência Agora, queridos, isso tudo só vai ser possível. Estou terminando. Isso tudo só vai ser possível. Deus só nos garantirá segurança se nós buscarmos sempre referências, referências certas. Vejam comigo o verso 37, que é que diz. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Lembrem, isto aqui é a palavra de Deus. Se a gente apostar nisso, isso vai acontecer. Amém. Bem natural. Amém. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu me converti há 30 anos. Vai fazer agora? Quando eu fizer 47, ano que vem. Eu apostei nisso. Eu tinha duas vidas para viver. A do Fabrini que estava acostumado ali aos 17 e o novo. Logo no início eu percebi, esse Fabrini não está dando conta do recado. Eu preciso de um novo. Sabe o que eu fiz? Amassei esse negócio e joguei fora. E entrei num negócio completamente desconhecido que era Jesus Cristo. E apostei no Salmo 37. Apostei no Salmo 112. Homens aqui presentes. Salmo 112 e Salmo 128 são salmos escritos para homens. Salmo 112, sal, anota a esposa, manda o seu marido ler hoje. Salmo 112, Salmo 128. Queridos, quando eu li o Salmo 112 e depois quando eu li o Salmo 128, falei, eu vou apostar nisso. Bendito o homem que tem meu Senhor e anda nos seus caminhos, do fruto do seu trabalho comerá. Eu morria de medo do futuro, achando que nem ia conseguir me sustentar e nem minha esposa e nem meus filhos. Tudo lhe irá bem. Na escuridão, nasce luz para o justo. Considere o íntegro. Verso 37. Pode projetar, por favor. Considere o íntegro. Observe o justo. Por que que Davi está falando isso? Porque ele começa o Salmo 37 dizendo não se preocupe quando o ímpio prosperar. Não fique olhando para esse sujeito que tira você do sério e inflama a sua cabeça. É assim que começa o Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus. O aborrecer no hebraico aqui é queimar, não se queime por ele. Aí Agora ele diz no verso 37, ao invés de você ficar olhando para o homem mau, olhe para o homem justo. Observe o íntegro, considere o íntegro, observe o justo, há ah, futuro para o homem de paz. Ele passa um bom tempo do Salmo dizendo o homem mau vai sumir como o capim de manhã seco. Você vai catar, mas não vai achar. Agora, o justo viverá para, viverá para sempre. Então ele diz, tira o olho de quem te esquenta e põe o olho em quem te refrigera. E ele diz então no verso 37, considere o íntegro. Sabe qual é a palavra grega, hebraica, para considerar? Chamar. Tem até uma igreja aqui no Terói, que é chamar. Chamar significa vigiar, prestar atenção. Então ele está dizendo o seguinte, se você não consegue ficar sem olhar para as pessoas, é difícil a gente viver realmente sem olhar para alguém, pare de olhar para aquele que te inflama. Aquilo ali é problema de Deus. Vou dizer uma coisa aqui que não está no sermão, mas acho que cabe. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8 foi escrito para confortar quem está sofrendo, crente. Então, o Paulo olha para os crentes de Roma, os italianos, e diz o seguinte, vocês estão passando por uma moenda. Não está sendo fácil, mas eu quero dizer para vocês que tudo de ruim que vocês estão sofrendo, por amor a Deus, há de cooperar para o bem de vocês. Maravilhoso. Jonathan Edwards, um grande pastor americano, escreveu o seguinte, se por um lado o crente encontra conforto no fato de saber que tudo o que ele passa de ruim na vida por amor a Deus vai redundar em bem, uma pessoa que recebe muitas bênçãos de Deus neste mundo ruim e que não o glorifica, pode ter certeza que cada bênção não devolvida em gratidão coopera para o seu mal. Ele dizia o seguinte, se um crente que sofre continua amando a Deus, mesmo com sofrimento, o ímpio que é abençoado e não agradece, em cada copo d'água fresco, cresce o seu juízo pela ingratidão. Forte, não é, queridos? Considere, olhe, você está aqui aborrecido com teu cunhado que está ganhando dinheirão, fazendo coisa errada, para de olhar para teu cunhado. Ah, eu não consigo. Consegue Sim. Como que eu faço? Do jeito que você faz quando está em casa descabelado, arrancando tudo, toca campanha. Pois não? que eu posso ajudar? <risos> Desse jeito. Usa a mesma energia, a mesma força. Chega o cunhado, antes dele subir, vem ele, e ele chega, tudo bem, vem, vem aqui, eu fiz isso aqui para você e tal. Usa essa energia. Então você pega o seguinte: olha, para de olhar para o mal, para de olhar para o ruim, isso está queimando você. Agora, olha, considere, chamar, vigie, preste atenção, no íntegro. Sabe qual a palavra hebraica para íntegro? Tam. Tam da da empresa aérea é a mesma coisa. T-A-M. Tam. Ah, então tam significa não. então é outra coisa da empresa aérea. Chamar, considere o tam. Íntegro, completo, pessoa que não tem falta de força, pessoa saudável. A palavra integridade vem de inteireza. Uma pessoa íntegra é uma pessoa não dividida. O que é uma pessoa dividida, uma pessoa que não é íntegra? É alguém que aqui na igreja é uma coisa, a outra parte dela lá fora é outra. Então ela se divide em várias coisas para não sofrer problema. Aqui ela vive como uma pessoa piedosa, lá fora ela vive na selva. Isso não é integridade, porque integridade é interesa, é a mesma coisa. Tem gente que não gosta de igreja e é íntegro. Chega aqui e diz, eu não gosto, já fiz culto com um cara assim para mim. Eu sabia, ó, meu irmão vai vir aqui, ele não gosta de igreja, tá bom, era batismo do filho. Veio todo mundo levantava de cabeça baixa, aborrecido, saiu assim, íntegro. Não gostei, mas é íntegro. Um bandido comprometido com a sua facção criminosa, ele é íntegro, é inteiro com sua facção. Então, a Bíblia diz que a gente deve considerar, não, o cara da facção, que é íntegro. A gente deve considerar, vigiar, prestar atenção nesta pessoa honesta. Vigie, preste atenção naquela pessoa que é inteira, sem divisão, essa pessoa integral. É lógico que você tem alguém que lhe serve como referência. E ele diz, ainda na parte B desse verso, observe o justo. Não apenas considere o íntegro, agora ele fala, observe o justo. A palavra para observar ainda é mais forte que considerar. A palavra hebraica é ha -ha. Estão guardando, né gente? Tem prova daqui a pouco. Ha ha observar, significa examinar, inspecionar. Se você vai a um bom médico, ele vai examinar você. Vai tocar você. E não satisfeito vai pedir exames que exigem equipamentos. E depois você volta com os exames. Se você leva o seu carro numa boa oficina, o mecânico vai inspecionar seu carro todo. Vai dizer, vou verificar onde está o seu problema. É exatamente isso que Deus está dizendo. Você deve olhar para o justo e achar, que é a palavra hebraica, para a pessoa correta, honesta, e você deve não só olhar, você tem que examinar, fazer uma exegese, fazer um trabalho de interpretação e perceber o seguinte, a paz que essa pessoa vive, a prosperidade segura que ela tem, o sono tranquilo dela, os filhos debaixo da sua orientação, de onde tudo isso vem? Por que que ela é assim? O que ela faz? Eu faço isso regularmente. Quando eu vejo alguém que pode me ensinar alguma coisa, eu falo, fulano, você quer almoçar comigo? Já digo logo, eu vou pagar teu almoço, teu café e sobremesa, mas eu preciso te fazer três perguntas. O que que você faz para ser assim? Que horas você acorda? Que horas você dorme? Já foram duas, três, às vezes eu faço mais eu pago mais alguma coisa para ele. Leva para viagem esse negócio e fica por conta da quarta pergunta. Eu pergunto, eu investigo, porque eu quero chegar lá. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, ao invés de olhar para o sujeito que te inflama e só faz coisa errada, coisa que você não vai fazer, ao invés de ficar aborrecido porque ninguém pega essa pessoa, porque ninguém acha essa pessoa, olha... Observe, examine, inspecione essa pessoa honesta. E se te faltar alguém nesta terra, olhe para Jesus Cristo, olhe para Jesus Cristo. Não há ninguém mais justo que Ele. Segundo a Bíblia, essa pessoa íntegra, justa, tem futuro. Ao que ele fala, não é? No verso 37, considere o íntegro, observe o justo. Há o que para ele? Pode projetar por favor, Ronald. Há o um que para ele? Para ela? Futuro. Futuro. O que é que te preocupa mais na vida que o futuro? Ah, o passado eu fiz coisa errada. Eu tenho medo que me descubra o futuro. Ah, o passado está ruim, mas é no futuro que você tem o problema. Sabe qual é o nosso grande medo? Já falei disso aqui várias vezes. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente vive no alhures, no amanhã. Amanhã vai ficar melhor. Amanhã eu vou ter o dinheiro que eu preciso. Amanhã eu vou ter o peso que eu quero. Amanhã, amanhã, amanhã. Essa vida no alhures, no depois, na frente, mata o nosso presente. Quanta sobrecarga, quanta ansiedade quanto ao futuro, meu Deus. O que que vai ser do meu futuro? O que vai ser do futuro desses meninos, dos meus filhos? O que vai ser do futuro da minha empresa? A nossa ansiedade aumenta muito quando pensamos no futuro. E Jesus falou, não andem preocupados, demasiadamente preocupados com o que vocês vão comer amanhã. Dificilmente a gente está aqui, facilmente a gente está lá. Davi diz o seguinte, é possível viver diferente. Ter uma vida diferente. Olhe, examine observe, anote as lições aprendidas a respeito das pessoas honestas. A vida é uma jornada de longo prazo. O desonesto vive para o hoje, não vive para o amanhã. Diz que está vendo para amanhã, mas está vivendo para o hoje. Quem pensa com sabedoria, pensa nos desdobramentos de suas escolhas. Pablo Neruda disse, somos todos livres para fazermos o que bem quisermos, mas somos todos escravos das consequências. Então o sábio pensa nos impactos, nos desdobramentos das escolhas do hoje. E o que que Deus está dizendo para nós? Hoje, viva honestamente. Hoje, viva para a glória de Deus. Sem moralismo, sem altivez, sem arrogância moral. Viva em gratidão pelo que Jesus fez na cruz por você. E tenha certeza de que enquanto você estiver trabalhando no presente... Para ser esta pessoa generosa, para ter uma boa reputação, para ser uma pessoa confiável, para ser uma pessoa de caráter refinado, para ser uma pessoa aprimorada, para ser uma pessoa responsável. Enquanto você se esforça no presente para ser altruísta, enquanto você se conecta com pessoas que vão te tornar esta pessoa, enquanto você faz isso no presente, Deus vai abrindo os caminhos para você prosperar no futuro. A futuro para o homem de Shalom. Geber é o homem guerreiro, é a mulher guerreira. Qual é a tua luta? Não é para cortar a cabeça do teu concorrente. Não é para maltratar ninguém. A tua luta é para você se tornar uma versão melhor de você mesmo. Como referência, Jesus de Nazaré. Enquanto você estiver se preocupando com isso, ele vai dizendo, filhinho, essa porta está aberta, você vai conhecer o diretor fulano de tal, eu vou te colocar naquela mesa, eu vou te sustentar aqui e você vai perceber de onde me veio toda essa prosperidade, de onde me veio toda essa benção. Ele vai te dizer, você buscou meu reino em primeiro lugar e é a minha justiça e eu fui te dando essas coisas. É assim que a gente vive sem medo do amanhã. Não, a gente não canta isso porque ele vive, posso crer no amanhã, então vamos viver hoje, como essas pessoas. Tá bom? Posso começar de novo? Eu estava só ensaiando esse sermão. Não tava... Quero orar. Vamos ficar de pé para orar, para terminar? Dá a mão à pessoa que estiver com você. Vamos orar. Se você estiver com a sua família, ora com a sua família. Se você tiver coragem de pegar na mão do estranho, Fica à vontade. Vai que acontece alguma coisa interessante aí. Né? Vamos orar. Vamos dar a mão a todo mundo? Aqui, vamos, vamos fazer essa corrente todo mundo. Vamos lá. Pode falar, ah, Fabrício. Tá exagerando, vamos pedir assim, Senhor, nós somos um povo só, espalhado por essa terra, nós somos uma igreja só nessa cidade, e nós pedimos em nome de Jesus que vivamos essa realidade do Salmo 37, queremos uma vida segura, não a segurança apenas do dinheiro, não apenas a segurança de um bom endereço, livre, longe de tiros, de balas perdidas, mas queremos, sobretudo, a segurança de uma vida interna, resiliente, estruturada em Deus, que estabiliza os nossos passos. E que nessa vida, ao invés da gente olhar para quem nos tira do sério, que a gente olhe para o homem íntegro, para a mulher íntegra, que a gente examine essa vida. E que enquanto a gente se esforça para ter essa vida também, a gente saiba que Deus que não dorme, que não que não se esquece de suas promessas, vai construindo o nosso futuro para nós. Que o Senhor abençoe essa igreja, que agora, de mãos dadas, ora numa só voz, para que sejamos homens e mulheres de Deus, e que a gente viva, assim para a Tua glória e para o Teu louvor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço que quando estiver do seu lado. Vão com Jesus.